1: فشار وارده بر حافظه به قدر زیاد بود که برای سپردن اسامی یا نکاتی به حافظه تدابیر گوناگونی از آن جمله اشعاری به ظاهر موهن و در معنی مالامال از مفروضات اتخاذ می‌شد.
0: small If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. like
1: درباره موضوع درس فل به سخنگویت. نه آنکه مطالبی را از روی کتاب بلند بلند بخواند. حتی وی مجاز نبود سخن را به درازا بکشاند. دانشجویان از راه لطف به نوواردان اختار می کردند که برای یک دوره درس چیزی نپردازند مگر آنکه در سه جلسه درس استاد حضور یافته باشند. ام کانشی در قرن دوازدهم شاکی بود از اینکه معلمان برای آنکه دانشجو درآمد و محبوبیت پیدا کنند دورهای دروس آسانی به شاگردان میدادند و آزادی دانشجو در انتخاب موضوعات عدیده و اساتید متعدد پایه معلومات را تنزل میداد گاهی تدریس را با دایر ساختن مجالس و مناظره عمومی بین استادان، دانشجویان زبده و میهمانان عالیقدر قدر رنگین و جالب می معمولا معمولاً مباحثه به شیوه معین سکولاستیکا، دیسپوتاتیو یا مباحثه مدرسی انجام می گرفت. قضیه مطرح می شد. طرفی جواب نفی میداد. و به استناد شواهدی از کتاب مقدس و اقوال آبای کلیسا و با اقامه دلایلی به صورت ایراد از مدعای خویش دفاع می کرد. آنگاه نوبت به جواب مثبتی میرسید و در تایید آن از کتاب مقدس و آبای کلیسا نقل قول و دلایلی اقلانی در رد ایرادات اقامه میشد. این شیوه مباحثه مدرسی بود که فلسفه مدرسی را به شکل پرداخته و سیقل خورده آرای توماس آکویناس درآورد. علاوه بر این قبیل مشاجرات و مناظرات یک نوع مباحثه خودمانی نیز وجود داشت که آن را کودلیپتا یا هرچه دل خواهد باشد می نامیدند. و در این قبیل موارد طرفین بحث هر مسئله را که آنن به خاطرشان خطور می کرد، مطرح می کردند. این مباحثات آزادتر نیز سبب پیدایش اسلوب ادبی دیگری شد. چنانکه در نوشته های بی اهمیت تر توماس آکویناس دیده می شود. این قبیل مباحثات اعم از رسمی یا خودمانی ذهن افراد قرون وسطایی را تیز گردانید. و میدان پهناوری را بر روی توسن فکر و زبان گشود. لاکن در مورد ادهی همین آزادی سبب پیدایش منطق برانی شد که به کمک آن میتوانستند هر مطلبی را به ثبوت رسانند و یا کوهی از استدلال را بر پایه موی استوار سازند اکثر دانشجویان در حسبیکیا یا مهمانسرا زندگی میکردند این قبیل اماکن را سازمان های متشکل دانشجویان مخصوصاً برای آنان اجاره می‌کردند گاهی بیمارستانی در مقابل مبلغی جزئی دانشجویان بیبزاعت را پرستاری و مداوا می‌کرد چنان که نوانخانه هتل دیو چسبیده به نوتردام اتاقی را اختصاص به منشیان بی نوا داده بود در سال 1180 جوسیوس اهل لندن این خانه را خریداری کرد و از آن پس با متصدیان بیمارستان در پرداخت مخارج مسکن و غذای هجده تن دانشجوی مقیم آنجا سهیم شد تا سال 1231 این دسته از دانشجویان به مساکن بزرگتری نقل مکان کرده بودند لکن هنوز خود را کالج دو یا جرگه هجده نفری می خاندند مهمانسراها یا اقامتگاه های دیگری نیز از طرف فرقه های کلیساها یا اشخاص خیر دایر شدند که هر کدام با موقوفه ها یا بورس از ممر عواید سالیانه خود از حزینه زندگی دانشجو می کاستند. در 1257 روبرد و سربون کشیش نمازخانه خصوصی سنلویی خانه سوربون را وقف 16 نفر از دانشجویان علوم الهی کرد با وجوهی که لویی و جمعی دیگر از کیسه فتووت خود بازل کردند جا برای عده زیادتری فراهم آمد و تعداد این بورس ها به 36 بالغ شد از همین خانه بود که کالج سوربون به وجود آمد. توضیح هاشیه در قرن شانزدهم هم دانشکده علوم الهی دانشگاه شد. در 1792 به امر انقلابیان بسته شد. ناپلئون بار دیگر آن را به مقام اصلیش بازگردانید و اکنون مرکز تدریس رشتههای عمومی علوم، و ادبیات دانشگاه پاریس می باشد ادامه متن کالج ماخوذ از واژه قدیمی کالگییا به معنی سنف یا انجمنهای بیشتری بعد از 1300 تأسیس شدند به مرور ایام استادان نیز در آنجاها مقیم شدند مثل معلمان خصوصی برای دانشجویان درس میگفتند به اشعاری که دانشجویان می گوش میدادند و با آنها متون را می خاندند. در قرن پانزدهم، استادان در اتاق بزرگ هر کدام از این اقامتگاه ها درس میدادند. این قبیل دروس رو به افسایش نهاد و دروسی که در خارج این خانه ها گفته میشد، کاهش گرفت. و کالج علاوه بر اقامتگاه دانشجویان بدل به یک مرکز تعلیماتی شد. همین تکامل تدریجی در مورد مهمانسراهای دانشجویان دانشگاه های آکسفورد، مامپلیه و تولوز تحقق پیدا کرد. آغاز دانشگاه آغاز دانشگاه عبارت از پیوند میان یک انجمن معلمان بود با جرگه های دانشجویان که به صورت اتحاد میان خانه ها و دانشگده های مختلف جلوه گرمی شد در میان اقامتگاه های دانشجویان در پاریس دو تا از آنها مخصوص دانشجویان یا نو آموزان دو فرقه دومینیکیان یا فرانسیسیان بودند دومینیکیان از آغاز ایجاد این مراکز معکدن بیان داشته بودند که تعلیم و تربیت باید ای برای مبارزه با بدعت باشد فرقه مزبور مدارسی به سبک خاص خود ایجاد کرد که از آن میان مدرسه عمومی دومینیکیان در کلونی، معروفترین همه به شمار می رفت. دومینیکیان همچنین مراکز مشابهی در بولونیا و آکسفورد تأسیس کرده بودند بسیاری از روحبانان به درجه استادی می رسیدند و در اقامتگاه هایی که موقوفه فرقه آنها بود درس می گفتند در 1232، آلکساندر آف هیلز، یکی از دایقترین استادان پاریس به فرقه فرانسیسیان پیوست و محضر درس عمومی خود را به سومعه کردلی منتقل ساخت که تعلق به فرقه مزبور داشت سال به سال بر عده رحبانانی که در پاریس درس میگفتند افسوده شد و تعداد دانشجویانی که قرض آنها رحبان شدن نبود رو به افسایش نهاد استادان غیرروحانی شاکی بودند از اینکه که پشت میزهای خود مانند گنجشک های بیار بر فراز خانه ها نشستند و جواب معلمان روحبان آن بود که استادان غیرروحانی روحانی رقبت زیادی به خوراک و نوشابه دارند و به همین سبب تنپرور و کودن می شوند. در 1253 دانشجوی زمن ماجرا و عربدجویی در یکی از خیابانهای شهر به قطر رسید. مقامات شهر چند تن از دانشجویان را دستگیر کردند و به تقاضا و حق آنان مشعر بر اینکه باید زیر نظر استادان دانشگاه یا اسخف محاکمه شوند وقعی ننهادند. استادان در مقام اعتراض دستور دادند که تدریس به کلی موقوف شود. دو تن از معلمان فرقه دومینیکیان و یک نفر که تعلق به فرقه فرانسیسیان داشت و هر سه از اعضای انجمن یا رسته استادان بودند، حاضر به اطاعت از این امر و دست کشیدن از تدریس نشدند. انجمن استادان هر سه را از عضویت بر کنار کرد. آن سه روحبان حالی پیش پاپ آلکساندر چهارم فرستادند و پاپ به انجمن استادان دستور داد که آنها را دوباره بپذیرد. 1255 استادان برای خودداری از به آوردن خواسته پاپ انجمن خود را منحل کردند و پاپ جملگی را تکفیر کرد. دانشجویان و مردم در خیابانهای شهر بر سر روحبانان ریختند پس از شش سال کشمکش سرانجام مرافعه به مصالحه انجامید به این معنی که انجمن استادان از نو تشکیل شد و روحبانان معلم را دوباره به عضویت پذیرفت و روحبانان مزبور در عوض متعهد شدند که از آن پس نظامات انجمن یا به عبارت دیگر دانشگاه را کاملا رعایت کنند. لکن دانشگاهه هنر اعلام داشت که از آن به بعد دیگر هیچ یک از روحانیان را به عضویت خود نخواهد پذیرفت. دانشگاه پاریس که زمانی مورد توجه و انایات خاص پاپ بود، به دشمنی با دستگاه پاپی قیام کرد. در جنگ پادشاهان با پاپ ها جانب دسته اول را گرفت. و در سالهای بعد مرکز نحصت گالیکانی یعنی پایگاه افرادی شد که غرض قائی ایشان تفکیک کلیسای فرانسه از دستگاه حکومت روحانی روم بود از عهد ارسطو به این طرف هیچ بنیادی فرهنگی در جهان نبوده است که از نظر نفوذ تالی دانشگاه پاریس باشد مدت قرن این مرکز علم و ادب نه فقط بیش از هر مرکز دانشگاهی دانشجو به خود جلب کرد بلکه مرکز بزرگترین سلسله از فضلای برجسته محسوب می شود. آبلار جان آف سالزبری آلبرتوس ماگنوس سیجر دو برابان توماس آکویناس بناونتوره راجر بیکن دانس سکوتس ویلیام آف اوکم همه نامهایی هستند که تقریبا تاریخ فلسفه از 1100 تا 1400 به برکت وجود آنها راه تکامل سپرد. مسلما دانشگاه پاریس صاحب معلمان ارجمندی بود که توانست این استادان ارجمندتر را تربیت کند و محیط روح بخش اقلانی به وجود آورد که فقط در عالیترین ترین مدارج تاریخ بشری میسر می شود. به علاوه در خلال آن قرون و اعصار دانشگاه پاریس در امور حکومت دنیا و دین هر دو صاحب نفوذ و عامل مهمی در تکوین عقاید بود. در قرن چهاردهم این دانشگاه مهد پرورش اقلای آزاد فکر و در قرن پانزدهم دژ اصلی آینان و محافظه کاران شد.